0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Heute zum Thema Vertrauen. Vertrauen und Pubertät, das ist so etwas, was sich für viele Familien total widerspricht. Und vielleicht bist ja auch du aufgewachsen mit so Sätzen wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder ganz viele Eltern kommen zu mir oft in die Praxis und sagen, Herr Ines, ich kann meinem Kind nicht vertrauen. Und ich lade dich heute ein, mit mir die Perspektive zu wechseln. Was ist denn mit diesem Wort Vertrauen gemeint? Denn so wie, wie es die früheren Generationen verstanden hat mit Vertrauen und so wie es leider heute immer noch in vielen Familien völlig normal ist, ohne das zu reflektieren, ist es so ein, wenn du tust, was wir dir sagen, dann können wir dir vertrauen. Und ganz ehrlich, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du tust, was wir dir sagen, dann können wir dir vertrauen. Aber ist das wirklich Vertrauen? Ist das nicht mehr gehorsam? Wir sagen, was du zu tun hast und wenn du das tust, dann hast du unser Vertrauen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, möchtest du wirklich ein gehorsames Kind? Möchtest du ein Kind, das... Tut, was andere ihm sagen. Und ja, ich weiß schon, und ich kann mich an einen Vater erinnern, der gesagt hat, Ja, Ines, ich verstehe das schon, was du sagst, und dass ich lernen darf zu vertrauen, und dass die Kinder es ausprobieren müssen und Erfahrungen machen, und dass sie auch Nein sagen lernen müssen, weil darum geht es auch ganz oft. Ja, Sie müssen lernen, Nein zu sagen und ihren Weg zu gehen. Und er hat gesagt, ja, das verstehe ich alles, aber das müssen sie doch nicht bei mir ausprobieren. Und ja leider sie müssen es bei dir ausprobieren ja die eltern familie ist dieses übungsfeld für das echte leben das heißt es ist wie ja mit netz und da dürfen sie fehler machen da müssen sie fehler machen und das vertrauen dass unsere kinder gerade in der pubertät von dir brauchen von mir brauchen ist dieses vertrauen dass sie das Beste geben, das Beste, was in ihnen gerade angelegt ist, was du ihnen auch mitgegeben hast als Mama, als Papa über die ersten zehn, zwölf Jahre, 14 Jahre, je nachdem wie alt gerade dein Kind ist, und darauf zu vertrauen, dass es sein Bestes gibt, um der Mensch zu werden, der in ihm angelegt ist, damit er glücklich wird. Und ja, natürlich wird dein Kind auf diesem Weg ganz viele Fehler machen, denn Fehler gehören zum Leben dazu. Und das Problem mit dem Vertrauen ist, dass wir Eltern ja das nicht gelernt haben. Denn kein Mensch konnte dich darauf vorbereiten, wie sich denn das anfühlt, wenn, dein, wenn du dein Kind loslassen musst, wenn du eben keine Kontrolle mehr darüber hast, wenn du ja dir nicht sicher bist, ob es wieder gesund nach Hause kommt. Und deswegen versuchen wir so oft zu so festzuhalten, um zu kontrollieren, um eine Sicherheit zu bekommen. Und es ist nur eine vermeintliche Sicherheit. Denn das Leben ist leider nicht sicher und auch nicht für unsere Jugendlichen. Doch die meisten Jugendlichen werden gesund erwachsen. Und es sind unsere Gefühle und unsere Ängste, die uns oft Dinge tun lassen, aus einem Gefühl heraus, weil unser Verstand uns sagt, der versteht das ihr meistens. Oh ja die müssen erwachsen werden, die müssen ihre Erfahrungen machen. Aber dann kommt das mama und das papa und sagt, nein, 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 ich möchte das nicht. Bitte, ja, ich hätte so gern, dass meinem Kind nichts passiert, dass es keine Drogen nimmt, dass es keinen Blödsinn macht, dass es gute Freunde hat. Und ich wünsche mir das so sehr. Und ich kann es nicht kontrollieren. Du kannst nur lernen zu vertrauen. Und du kannst lernen, mit dieser Angst umzugehen. Und das kann man lernen. Also in meinem Einmal-Eins der Pubertät, das ist mein Herzensthema, mein Online-Kurs, da gibt es ganz viele Übungen, wie du lernen kannst, mit deiner Angst umzugehen. ja Da gibt es die Möglichkeit, das abzuschütteln. Weil in Wirklichkeit, wenn du Angst hast und wenn du dein Kind kontrollierst, aus diesem Gefühl heraus, vermittelst du deinem Kind, hm, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du kriegst das nicht hin, du brauchst mich dazu und ich brauche dir nicht sagen, dass das nichts ist, was dein Kind stärkt. Wenn du ihm vermittelst, hey, mm -mm, du brauchst mich dazu und ich sag dir, wie es geht und ich weiß, wie es richtig für dich ist, dann kann dein Kind die eigenen Erfahrungen nicht machen. Und unsere Kinder sind nicht dazu da, uns nicht zu enttäuschen oder dass wir keine Ängste haben. Ja, das habe ich in dem letzten Podcast auch schon erwähnt, was über Erwartungen und Enttäuschungen. Aber es braucht zu so diesem Perspektivenwechsel in uns, wirklich nicht nur zu verstehen, sondern wirklich zu spüren, hey, mein Kind muss sich ausprobieren. Mein Kind ist, das ist ja in einem Spagat zwischen Kooperation und Integrität. Also die Kooperation mit mir, dass es ja mir gefallen möchte, dass es wichtig für mich sein möchte. Und ja, vielleicht verdrehst du die Augen und denkst dir, ach, das macht mein Kind auf keinen Fall und es will mir nicht gefallen. Doch ganz tief im Inneren wollen alle Kinder ihren Eltern gefallen. Wir sind so wichtig für sie, auch in der Pubertät, auch wenn du es vielleicht nicht spüren kannst. Aber es ist extrem wichtig, dass... Dass dein Kind sich von dir wertgeschätzt fühlt und auch aufgefangen, wenn es mal einen Fehler macht, wenn es auf die Nase fällt, wenn es, ja, so das Gefühl, also wenn es eben merkt, ja, es verhält sich manchmal nicht in Ordnung, dass du es trotzdem in den Arm nimmst und sagst dir, ja, das hier ist gerade eine richtig herausfordernde Zeit. Für mich, aber auch für dich natürlich. ja, Alles wächst. Alles geht in Richtungen, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Man wird erwachsen und weiß nicht, wie das geht. Und dann eben wieder dieser, in dem Spagat, wo ich schon gesagt habe, einerseits die Kooperation mit dir, aber dann auch diese Integrität zu mir selber. Also das Kind, das herausfinden muss, was passt denn zu mir. Was ist mein Kleidungsstil? Wie, welche Werte habe ich? Welche Ziele habe? Welcher Mann, welche Frau möchte ich werden? Wie möchte ich einmal leben? Äh, was spürt, spürt sich richtig an für mich? Das ist so wichtig und in diesem Spagat bewegen sich die Kinder permanent. Und dessen dürfen wir uns als Eltern einfach bewusst sein, einfach weil wir die Älteren sind. ja, Und weil wir viel mehr Erfahrung haben und trotzdem haben wir es nicht gelernt und deswegen... Darf es uns ja ein Stück weit Angst machen, aber auch, ja, wir dürfen auch lernen, mit dieser Angst umzugehen. Ja, weil Angst ist ja an sich ein, ein wichtiges Gefühl. Und ja, man kann lernen, diese Angst einfach wahrzunehmen. Und ich mag heute vielleicht so eine Übung mit dir teilen. Also du könntest dir zum Beispiel vorstellen, die Übung heißt, meine Angst transformieren. Ja, und ich erzähle das Beispiel von einer, einer Klientin, die furchtbare Angst um ihre Tochter hatte. Ja, noch dazu hat die bald einen Moped-Führerschein gemacht. Das heißt, die war auch in der, auf der Straße viel unterwegs und auch in der Nacht. Und ja, die hat sich einfach immer wieder Sorgen gemacht, wenn sie nicht da war. Und wir haben dann geschaut, im Focusing ähm, tauchst du dann so in deinen Körper ein und da kommt das Unterbewusstsein so ein bisschen in Gang. Und da tauchen dann so Bilder oft auf und Worte. Und ich habe sie gefragt, wie denn diese Angst ausschaut und wie sie, wo sie sie spüren kann. Und sie hat die Angst eben so auf der Brust gespürt und es war ein ganz schwarzer, dicker Kloß. Ja, so wie so ein Lavastein. Und das, was man machen kann, wenn du dieses Gefühl spürst, ja, und ich erzähle dir das jetzt eben anhand dieses Beispiels, damit du weißt, was ich meine, dann muss man etwas tun können, ein Was stattdessen. Ja, weil wenn wir diese Angst spüren, dann ist es ja, ja so unangenehm und dann haben wir das Gefühl, wir müssen irgendetwas tun, nur damit es besser wird. Ja, und dann überschütten wir unsere Kinder vielleicht mit Monologen und mit was auch immer, <lacht> uh, Beschuldigungen und Erklärungen und, und, und. Und das hilft ihnen nicht. Ja, sondern im Gegenteil, es ja, auf Dauer macht es eure Beziehung kaputt und schwächt dein Kind. Und dir geht es auch nicht gut, wenn du permanent Angst hast. Also, wir kommen nochmal zu diesem Stein. Also in diesem Stein, da verwenden wir dieses, dieses, ähm, diese Fähigkeit unseres Gehirns zur Visualisierung. Ja, und, und damit man etwas verändern kann. Und du kriegst quasi jetzt so ein Tool an die Hand, wenn du merkst, deine Angst wird übermächtig, ja, dass du dir eben vorstellen kannst, wie schaut deine Angst aus und dann transformierst sie. Und jetzt zeige ich dir, wie das bei der, bei der Klientin war. Die hat dann sich vorgestellt, sie transformiert diese Angst und die eben diesen Ball wie so einen Knödel. Ja. Also wenn du jetzt nur zuhörst, dann äh, bewege ich gerade so meine Hände. Wenn du je einen Knödel gemacht hast, dann weißt du ungefähr, wie das geht und dann hat sie so lange geknetet und geknetet und geknetet, bis sich der begonnen hat zu erwärmen und dann hat er auch die Konsistenz verändert, ja und zwar hat sie sich vorgestellt, das ist so eine intelligente Knete, ja das ist so eine Knete, die kann man kneten und dann verändert sich die Farbe und so hat sie so lange geknetet, je nachdem wie groß ihre Angst war und hat dann geknetet und dann wenn sich dieses Gebilde von Schwarz und hart, zu weich und zu golden verändert hat, also so lange hat sie das dann gemacht, dann hat sie sich vorgestellt, das ist so ein goldener Energieball und den hat sie ihrem Mädel dann mit dem Moped quasi mitgeschickt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was soll denn das bringen? Und das gibt es ja nicht, ja? vielleicht glaubst du nicht an Energien, aber das, was ich dir erklären kann, ist, dass wenn du ein ein, ein Tool in der Hand hast, um zu lernen, mit deiner Angst umzugehen, dann musst du sie nicht deinem Kind umhängen. Das heißt, du schwächst dein Kind nicht, sondern sagst, hey, das ist jetzt meine Angst und ich lerne jetzt damit umzugehen. Und jedes Mal, wenn ich sie spüre, entweder, ich habe schon gesagt, abschütteln ist eine gute Möglichkeit, das geht halt auch nicht immer. Ja, aber du kannst es visualisieren, wie auch immer das für dich ausschaut. Ich habe eine andere Mutter, die stellt sich vor, wenn diese Angst kommt, Sie verwandelt die in eine goldene Pyramide und schickt sie ihrem Kind mit wie so ein so ein Hut, der über dem Kind schwebt. Es geht nur darum, dass du etwas zu tun hast, dass du ja für dich ein Tool hast, das dir hilft, mit deinem Gefühl wieder zurechtzukommen. Weil, wie ich das jedes Mal betone, dein Gefühl ist dein Gefühl und dafür ist dein Kind nicht zuständig. Und du kommst dann auch in so eine... eine, eine Form der Selbstwirksamkeit. Du bist nicht mehr abhängig davon, dass dein Kind sich so verhält, wie du das gerne hättest. Sondern du kannst lernen, mit dieser Angst umzugehen und ja, weißt, was du zu tun hast. Und auch da noch einmal zur Erinnerung, du kannst dich dazu entscheiden, Vertrauen zu lernen. Und dann auch aushalten, dass auf diesem Weg zu deines Kindes Fehler passieren werden. Denn Fehler gehören zum Leben dazu. Wir lernen alle über, Fehl über Fehler. Und die wollen wir ihnen halt so gerne ersparen, weil wir es so schlecht aushalten, ja, wenn sie gegen die Wand rennen, obwohl daneben die Tür sperrangelweit offen ist. Doch die Erfahrungen gehören dazu. Die müssen wir selber machen. Und das, was wir ganz oft versuchen, ist unseren Kindern, ja unsere Kinder zu beschützen. Gleichzeitig wollen wir aber, dass sie zu starken Persönlichkeiten werden. Und ich sage dann immer, das geht leider nur, indem sie selber die Dinge tun und erfahren. Weil wenn du möchtest, dass dein Kind Muskeln bekommt, dann ist dir auch klar, dass es nicht reicht, wenn du die Gewichte stemmst, sondern die muss leider dein Kind für sich selber stemmen, wenn es denn Muskeln überhaupt haben möchte. Ja, und zum Schluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, ähm, dass du dir auch, den du dir auch immer wieder herholen kannst, wenn du merkst, du hast das Gefühl, dein Kind macht etwas absichtlich gegen dich. Jugendliche machen nie etwas gegen die Eltern. Es kann natürlich sein, wenn deine Beziehung wirklich sehr verkorkst ist, dass ja, dass sie es absichtlich machen, aber das ist in den allerseltensten Fällen der Fall. und Ganz oft haben die ja ein furchtbar schlechtes Gewissen und es hilft ihnen einfach, wenn sie wissen, Mama, Papa kümmert sich um seine Gefühle, wir sind in einer guten Beziehung, ich kann, wenn etwas schief gelaufen ist, ich kann wieder zu ihnen kommen, ich kann darauf vertrauen als Kind, dass meine Eltern für mich da sind. Und das heißt nicht, dass wenn die irgendeinen Mist gebaut haben, dass du sie loben musst, aber du brauchst ihnen auch nicht keine draufhauen, weil bestraft, wenn sie einen Fehler gemacht haben, sind sie ja sowieso schon. Und das finde ich oft so traurig, auch in der Schule. Und du weißt vielleicht, ich war fast 20 Jahre Lehrerin. Wenn die Kinder schlechte Noten hatten, die Strafe der schlechten Note ohnehin schon erlebt. Und dann hatten sie auch noch Angst, was denn die Eltern zu Hause sagen. Oder sie wussten, sie werden bestraft. Und das, was Kinder brauchen, ist ja... Die Mama, der Papa, die Bezugsperson, die sie dann in den Arm nimmt und sagt, wow, das ist jetzt schiefgegangen. Was lernst du daraus? Wie kannst du wieder in deine Kraft kommen? Und wenn du das noch nicht schaffst, dann darfst du auch sagen, ich tue mir jetzt gerade ganz schwer. Ja, aber ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so ausschaut, auch wenn die da herumliegen und du das Gefühl hast, die tun überhaupt nichts. Du kannst trotzdem vertrauen, die lernen, die wachsen, die tun ganz viele Dinge und oft spiegeln sie uns nur das, was wir nicht mehr uns erlauben als Erwachsene. Nämlich einfach mal nichts zu tun, einfach mal zu chillen. Ja? Geh chill Mama, chill Papa, ich mach das schon. Manchmal passiert dabei auch ein Fehler, aber auch da, sie tun es nicht gegen dich, sondern für sich. Und wenn du diesen Gedanken dir immer wieder herholst, dann wird das zusammenleben mit deinem Teenie, wirst du sehen und die Beziehung zu deinem Teenie eine ganz andere. Dann könnt ihr euch auf Augenhöhe begegnen und ja, so die Pubertät zur Schatzkiste zu machen. So wie ich das so gerne sage, ja, Pubertät als Schatzkiste für eine neue Beziehung auf Augenhöhe. Damit dein Kind, wenn es erwachsen ist, einmal freiwillig zu dir zurückkehrt, weil du ihm einfach wichtig bist als Person und nicht weil sie sich verpflichtet fühlt. Und ja, wenn du auf diesem Weg Unterstützung willst, dann gerne mit meinem Einmaleins der Pubertät. Das ist mein Online-Kurs. Oder es gibt auch das Erste-Hilfe-Kit. Das ist so die Monatsbegleitung, wo du in zwei Live-Calls im Monat äh, dich mit Eltern austauschen kannst, aber mir auch jederzeit alle Fragen stellen und ein Loch ins Bauch, in den Bauch fragen kannst. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Ich freue mich, auf deine Kommentare, auf deine Fragen und ja bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Ines.